2: Olá, queridos forasteiros, sejam bem-vindos. Eu sou Fernando Arazão e este é o Fora do Meio, o podcast que faz parte da rede LGBT Podcasters, que você encontra no seu agregador de podcasts favorito no nosso site www.foradomeio.com.br, nas redes sociais como arroba Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. E é com muita honra que a gente está aqui voltando depois de encerrar uma série de episódios que com certeza ficou marcado tanto na história do Fora do Meio quanto com certeza vai dar trabalho para vocês lá no final do ano, quando a gente fazer a nossa corrida de episódios de 2020, porque foram episódios que trataram sobre a questão da, da aceitação em vários aspectos sociais, biológicos e até mesmo internos né de cada indivíduo e eu fiquei muito contente com o feedback que vocês deram, causou uma discussão muito legal lá no grupo do Telegram do Fora do Meio, que se você não faz parte eu recomendo que você faça, porque é uma melhor lugar para você comentar os episódios com outros ouvintes, além de comigo, claro. E eu quero dizer pra você que a gente vai abrir mais uma trilogia. Eu gostei muito desse negócio. E a gente vai fazer, então, mais três episódios linkados, só que dessa vez com um assunto um pouquinho mais denso. E eu preciso confessar uma coisa. É, essa trilogia que a gente vai começar, ela foi pensada desde o ano passado e eu fiz um teste com vocês esse ano, para ver se ela ia acontecer ou não. E esse teste foi o primeiro episódio do Fora do Meio em 2020, onde eu abordei um assunto que nos afeta como membros de uma sociedade, mas que não tá ligado assim exclusivamente à comunidade LGBTQIA+. Da mesma forma que esse assunto que a gente vai abordar a partir deste episódio. Como vocês provavelmente perceberam, 2020 não está sendo um ano para brincadeiras. Ele é um ano que vai deixar muitos desafios. E a gente não pode esquecer que tem pessoas que se aproveitam desses acontecimentos globais, né? Dessa dimensão para puxar para si uns holofotes, né? Para botar a brasa um pouquinho mais perto da sua sardinha. E a gente não pode esquecer que muitos deles, na verdade, não estão fazendo mais do que obrigação. E dar biscoito para quem tá Fazendo a obrigação, a gente tem que ter um pouco de cuidado para ver se a gente está dando realmente a importância para as coisas devidas. Provavelmente no final do ano a gente vai ter alguns heróis da pandemia, né? Pessoas que se auto-intitularam como grandes salvadores da pátria. É, não sei se talvez todos vão o mérito que eles vão conclamar para si mas a gente não pode esquecer de um detalhe muito importante, a gente está em 2020 por mais que não se esteja falando disso, esse é um ano eleitoral e conhecendo os políticos e os bastidores da política brasileira, a gente sabe o perigo que é não dar a devida importância a uma eleição. A gente está pagando as consequências disso hoje e é justamente por isso que eu vou abrir uma nova trilogia aqui no Fora do Meio, onde nós vamos falar sobre política. E nós vamos falar de um viés, lógico, do podcast né, que vocês já conhecem, vocês que acompanham. Porém, a gente vai dividir essa pauta em três partes distintas mas que se completam. A gente vai falar do nosso passado político como um país, a gente vai falar do nosso presente político e a gente vai falar, baseado nesses dois aspectos, o que, que a gente pode esperar do futuro e o que, que a gente precisa fazer para ter um futuro melhor. Eu sei que esse é um assunto espinhoso, eu sei que talvez muitos de vocês que me acompanham na verdade é assim, eu acho que vocês como eu são muito politizados, né? Senão vocês talvez não me acompanhariam durante tanto tempo, mas é um assunto muito importante, e por mais que você não goste de política, eu te convido a ouvir esses episódios porque. Com certeza, a gente entendendo essa construção, porque a gente vai se basear nisso, na construção política que foi feita. Logicamente, a gente vai falar de partidos, a gente vai falar de nomes, mas a base de toda essa discussão vai ser a história. O que a história nos mostrou no passado, o que vai ficar marcado na história no presente e o que a gente pode especular do futuro baseado nisso. Então, antes de mais nada, alguns recadinhos, mas ó... Fica comigo nesse episódio. Café Cadama, o café de todes. Lembrando que este produto está disponível, por enquanto, apenas para São Paulo. E esse episódio também é patrocinado pelo Lucas Albuquerque, pelo Gilberto Lima, pelo Matheus Sampaio, pelo Luiz Antônio e pelo Angreson Silva. Gente, muito obrigado pela colaboração de vocês. E se você, como eles, também gosta muito do trabalho que eu faço e acha que eu mereço ser remunerado por isso de alguma forma, eu te convido a conhecer os planos de assinatura do Fora do Meio Podcast. São planos que você pode assinar esse podcast podcast a partir de um real e ter acesso a algumas vantagens exclusivas de cada plano. O podcast, lógico, ele é dado para vocês gratuitamente mas se você quiser recompensar todo o trabalho que eu tenho na produção de cada episódio, desde a concepção até ele chegar aqui nos seus ouvidos, eu te convido a conhecer os nossos planos de financiamento coletivo no nosso site, que é www.foradomeio.com.br lá tem todos os planos descritos e todos os links, e você pode apoiar a gente através do catarse.me fora do meio, através do apoia.se fora do meio e através do aplicativo de pagamentos com arroba Fora do Meio Podcast. Se você é de fora do Brasil ou tem um cartão de crédito internacional e quer apoiar a gente, você também pode fazer isso através do Anchor, diretamente na plataforma do Fora do Meio no Anchor. Lá, os pagamentos são feitos em dólar. Fique atento a isso. E você também pode contribuir comigo, assinando este podcast nos feeds onde ele está disponível, indo lá no iTunes ou na nossa página do YouTube, se inscrevendo nos nossos canais, deixando comentários sobre esse podcast Podcast, né? sobre cada episódio que a gente lança no YouTube. No YouTube tem vídeos que são exclusivos da plataforma, além também do nosso canal no IGTV, no Instagram. E fazendo isso, deixando o seu comentário, interagindo comigo, interagindo também nas postagens do Instagram, vocês estão dizendo para essa plataforma que esse é um conteúdo relevante e que ele merece ser distribuído para mais pessoas. Então eu conto com você, principalmente de ir lá no nosso Instagram, salvar as postagens, porque isso ajuda pra caramba, deixar cinco estrelas para gente e um comentário lá na plataforma do iTunes ou do Apple Podcasts e também no nosso canal do YouTube. E outra coisa que eu preciso convidar vocês é a gente entrou na segunda metade de 2020 e de novo, eu quero conhecer um pouquinho quem é essa audiência que agora tá muito maior do que no ano passado que acompanha esse podcast então eu te convido aí lá no nosso site ou aqui na descrição desse episódio tem um link para pesquisa do perfil do ouvinte, vai lá, responde algumas perguntinhas, deixa eu conhecer um pouquinho melhor quem é você que tá aí do outro lado me ouvindo, para eu poder planejar e produzir episódios com a cara de vocês, se você responder respondeu a pesquisa no ano passado, pode responder de novo, porque a gente vai fazer a base de ouvintes de 2020. Vai ser, a gente vai começar do zero essa base de ouvintes, e se você respondeu no ano passado, você pode e deve responder novamente esse ano. Recados dados, sem mais delongas, bora abrir esse armário para poder entender afinal, da onde a gente veio politicamente falando. Armário aberto. E no armário aberto, nesse episódio dessa série especial, então a gente vai destrinchar um pouquinho do nosso passado político brasileiro. E para isso eu tenho duas pessoas aqui que sabem do que estão falando, né? Que estudam esse assunto para poder conversar comigo sobre isso. Então eu vou pedir convidados para vocês por favor se apresentarem para nossa audiência.
1: Oi gente, tudo bem? Prazer estar aqui. É, obrigado pelo convite, Fernando, para voltar aqui pro Fora do Meio. É sempre um prazer colaborar com vocês. Eu sou o Thiago Coate, né? Eu sou do podcast Larvas Incendiadas, que é um podcast de divulgação científica de estudos de gênero e sexualidade. Além disso, também eu tenho uma carreira acadêmica, né? Eu sou cientista político de formação e também é, ativista LGBT, né? Acho que é um pouquinho, é isso, de forma bem rápida.
0: Tudo bem, pessoal? Eu sou Lucas golette Oliveira, eu sou sociólogo, tenho mestrado em Ciência Política pela Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Sou professor aqui em, em Minas e tenho muita simpatia pela divulgação do pensamento brasileiro, do pensamento científico na ciência política, para a gente tentar entender as ideias ao longo do tempo, como que a gente chegou e esse momento atual que está tão complexo, tão difícil, que as pessoas às vezes aceitam soluções fáceis para problemas que muitas vezes são complexos na nossa realidade, né? E é muito bom estar aqui podendo ter esse espaço para discutir com vocês e a gente tá abrindo essa discussão, esse debate
2: Perfeito, gente, eu quero agradecer demais a presença de vocês dois e principalmente por esse cheirinho de pão de queijo que tá reinando nesse podcast, nesse momento, porque, né, dois mineiros <risos> Gente, pra gente começar então já eu já quero contextualizar todo mundo que tá ouvindo, porque sempre tem aquela pessoa que fica ai meu Deus, vai falar de política e a gente precisa muito falar disso, como vocês mesmos falaram, né que é importante a gente não esquecer que tudo na nossa vida é baseado em política. E eu quero começar perguntando para vocês, talvez, Lucas, você possa começar, é, falando qual que é a importância da gente ter essa conversa? Por que que ela é tão essencial na nossa vida?
0: Bom, a gente vê muitas vezes, é, principalmente nesse momento que a gente está passando, a questão dessa pandemia, né, divulgação, as pessoas às vezes se voltam ao senso comum, é, respostas prontas de que, ah, não é hora de discutir política, não é hora de falar sobre certos temas ou assuntos. Né? Mas tudo que é discutido, debatido por governos, seja ele municipal, estadual, federal, tem relação com as políticas públicas que vão ser adotadas, as medidas econômicas que serão adotadas, quais impactos, que população, que grupo social que vão ser atingidos por essas medidas. Enfim, tudo na nossa vida social envolve a política. Né? A questão é... Que as pessoas começam a achar, por senso comum ou por dificuldade de ter uma compreensão mais aprofundada da realidade que ah, a política é tudo ladrão não adianta discutir isso não tem inteligibilidade do processo do que está acontecendo e preferem, a partir do seu sistema de crenças, acreditar isso a alguém que dá uma solução rápida, pronta, fácil, aquilo que está acontecendo. Ah, a gente vai conseguir aumentar o salário mínimo em 100% e vai ajudar todo mundo, mas quais os impactos que isso tem? E o que essa medida pode ocasionar para o país, para a nação internacionalmente, né? A gente vai estabelecer isolamento horizontal, vertical ou sem qualquer amparo científico, o que, que isso pode ocasionar a médio e longo prazo para a saúde pública, para a questão sanitária que a gente está vivendo. Isso tudo envolve política. Né? isso desde lá da invenção da política na Grécia, são questão de garantias e direitos fundamentais às pessoas, a gente está falando de liberdade, igualdade e participação, são fundamentais, a democracia nada mais é do que essa garantia e expansão dos direitos de cada sociedade.
2: Perfeito, e Tiago, você como uma pessoa que né, também tá inserido nesse contexto e tem o plus ainda de você estar tá inserido dentro da comunidade LGBT a gente vai ter uma parada esse ano com, a, com essa temática, né que é democracia, por que que é tão importante a gente que tá né, debaixo desse guarda-chuva da comunidade LGBT, não esquecer nunca que o nosso movimento, ele é, acima de tudo, político.
1: Pergunta difícil, na né? é verdade, <risos> Fernando. Primeiro porque eu nem sei se a gente vai ter a parada mesmo esse ano, Para né? Pra ser bem sincera, eu não sei o que é que vai ser o mundo daqui a 30 dias. Até Sim. o momento, tudo que eu sei é que ela foi adiada, né? Assim como quase todas as paradas do mundo uhum. foram adiadas. Mas de todo jeito, tirando essa brincadeirinha minha, assim, é, eu concordo um pouco com o Lucas... Existem mil formas de definir o que é política Assim, é... Essa é uma guerra Enorme entre teóricos políticos Não quero aqui resolvê-la Mas eu gosto muito de pensar que a, a política É basicamente a forma de construção Desse nosso mundo comum E dessa nossa vida comum sabe, assim, é parte integrante da política, né, distribuição de recursos, por exemplo, resolução de conflitos sobre distribuição de recursos e distribuição de recursos, muitas vezes, é, é assim não é, não é só simplesmente distribuir dinheiro, sabe, é, é bem mais do que isso assim, é, é entender que a nossa sociedade ela é atravessada por uma série de clivagens, uma série de hierarquias, né, e que alguns grupos né nessas hierarquias ocupam lugares acima e outros lugares abaixo, né, e o Claramente, nós, pessoas LGBT, estamos né, num patamar... Claro, assim, óbvio, toda vez que você vai fazer análises mais complexas, você pode pegar determinada pessoa LGBT que não está tão em posições subalternas. Mas, de uma forma um pouco mais geral, ocupamos né, uma posição subalterna na, na sociedade assim. então, já que temos esse diagnóstico que é bastante claro já está sendo feito há muito tempo assim, não tem como a gente não pensar em política não tem como a gente não pensar em como alterar isso, sabe? E a democracia é a ferramenta que nós temos uma das, ou pelo menos uma das melhores que nós temos de alterar isso né? de construir e exercer essa política para a construção desse mundo de uma forma um pouco diversa, né? de enfrentamento dessas hierarquias é um uhum. pouco por aí, não sei se ficou claro, se assim, essa é uma resposta um pouco genérica, mas eu acho que é por aí.
2: Sim, não, a gente vai se aprofundando isso no decorrer do, do episódio, é, é interessante vocês falarem isso porque é isso, né, a galera entende às vezes que política é só o que acontece dentro do horário eleitoral obrigatório que a galera vai lá, fala as coisas, você vai numa urna, aperta uns botãozinhos, vira as costas e vai embora, acabou a política e não, ela, né, como vocês bem lembraram, ela tá presente no nosso dia a dia em todos os aspectos, né, cada vez que você é empregado numa uma empresa nova, isso tudo veio de uma série de acordos que alguém tomou em algum poder legislativo e impacta diretamente e essa questão do, do coronavírus que sacudiu o mundo, deixou muito claro o quanto é importante a gente estar tá ligado nas pessoas que estão tomando essas decisões, porque parece distante mas elas impactam diretamente na nossa vida, né quando a gente mais precisa que é nesses momentos que você depende dessas decisões das pessoas para saber o que, que vai ser dos seus dias daqui a 30 30 dias, né? E eu quero perguntar para vocês: o que, que vocês que estudam isso, né, que leem bastante sobre esse assunto, o que, que vocês enxergam que é as bases da nossa construção, a nossa cultura política? O que, que vocês veem que é a nossa base do povo brasileiro? Que às vezes pode diferenciar a gente de outros países.
0: É um grande debate, né? A gente tem alguns temas que nos trazem o pensamento político brasileiro. E uma pergunta que é, alguns pensadores já fizeram: se existe realmente, de fato, um pensamento político brasileiro na nossa cultura, não só a cultura política, mas a cultura como produção de, de autenticidade, o um caráter nacional específico que nos caracteriza, né? Uhum. Tanto na, nas nossas instituições, como nós damos preferência aos nossos interesses, em quem nós votamos, né? E. Isso nos retoma, é, é importante a gente lembrar que principalmente o liberalismo, que veio no bojo das ideias iluministas, né, no século XVIII, com Adam Smith no campo econômico, liberalismo econômico, John Locke, o liberalismo mais filosófico das liberdades do indivíduo. Isso vai trazer, principalmente na Europa, esse contexto de secularismo, separação das ideias da igreja, em relação ao Estado, a questão principalmente do, do mercado influenciando a sociedade, o cumprimento dos contratos, né? As eleições regulares, livres e diretas. Essa visão de mundo seria uma visão liberal da política, da democracia, né? A política na visão liberal, na ideologia liberal, seria basicamente isso, né? Um regime político da lei e da ordem sustentado pelo contrato social que as pessoas concordam, como se fosse a Constituição, que há um acordo comum coletivo, cujo fim seria basicamente garantir os interesses e a liberdade de cada indivíduo. A sociedade basicamente seria percebida como um campo de interesses particulares e conflitantes sempre entre choque, né? Uhum. Seria basicamente sustentado pela liberdade de mercado, a livre competição dos indivíduos no mercado. É importante lembrar que essa visão de mundo liberal coloca principalmente é, a economia, o âmbito econômico em primeiro lugar, a sociedade abaixo do âmbito econômico, né? E, por fim, a política, né? Ou em ordem invertida, a gente pode falar de economia, política e sociedade. Uhum. São três esferas distintas e, principalmente a partir do século 18 e ao longo de todo o século 19 com a Revolução Industrial, a ideologia a visão de mundo liberal vai dar essa percepção, ainda que distorcida, da realidade da sociedade. Né? As pessoas vão colocar, muitas vezes, a economia à frente da organização política e à frente mesmo dos interesses da sociedade, como a gente vê até nos dias de hoje, uhum. né, um falso dilema, um sofisma de que a gente precisaria, por exemplo, salvar a economia para preservar a crise sanitária, a saúde, a questão das vidas. Sim. Né? Isso muitas pessoas às vezes colocam é, essa, esse dilema, né, que a economia seria até mais importante. Porém, essa visão liberal não vai acrescentar muito na divisão social das, das classes sociais. Né? Os interesses que cada trabalhador tem... No seu emprego, na sua formação, a exploração econômica que os detentores dos meios de produção têm, a dominação política que algumas classes têm para se fazerem representadas, fazendo seus interesses serem representados. Essas classes que são mais favorecidas pela legislação, pra, pela propriedade privada, e o restante, a maior parte da população, que é basicamente excluída e passa por um processo de vulnerabilidade social, seja por preconceito de classe, preconceito de gênero ou preconceito racial, muitas vezes, né? A comunidade LGBT também, uhum. muitas vezes passa por isso, né? Contudo, a democracia, basicamente, é a única forma política que a gente considera o conflito como legítimo, permite que ele seja trabalhado politicamente pela sociedade. Quando o conflito não se manifesta politicamente, ele pode, muitas vezes, se transformar em confronto violento e dar origem a ditaduras e tiranias. Enfim, isso é só a gente começar a discutir, né? A democracia não é só as eleições, você ir lá no dia do voto, eleger, escolher, ter rotatividade de governos, alternância de poder, ela passa pela cobrança de que o programa defendido durante as eleições seja implementado, seja efetivo e, a partir disso, a sociedade, a política e a economia tenham interdependência, sejam coesas, de certa maneira, na sociedade, né? Uhum. Eu não entrei muito no Brasil, mas vou deixar o, o Thiago falar um pouco pra gente <risos> ir complementando alguma coisa depois.
2: Sim, não, mas é interessante você pontuar porque soa muito atual, né? Todas essas coisas que você falou.
0: Eu acho que é bem por aí, né? A gente tem que discutir isso, tá? Desde os gregos, ah, que a gente tem que discutir essa questão. E a democracia não é só alternância de poder ou rotatividade de governos, né? Ela parte de uma garantia e expansão de direitos da sociedade a partir da arena pública e dos direitos também econômicos da sociedade. Só que muitas vezes a economia sobrepassa a política, né? porque é maior detentor de capital e muitas vezes o interesse que a maior parte da sociedade também manifesta.
1: Sim. Eu acho assim, para tentar pensar um pouco mais específica... Eu, eu... Eu confesso que eu não saberia, assim, é, te dar uma resposta tão rápida e tão fácil, de o que, que distingue o. Porque a pergunta sua é meio que assim, o, do ponto de vista de uma cultura política que torna o Brasil Brasil, né? Assim.
2: Uhum. É porque a gente, né, olhando historicamente, a gente. Na América do Sul, nós somos os únicos países colonizados por uma cultura. Eu vou abrir aspas diferente, né? Uhum. A gente cercado de uma cultura toda colonizada por espanhóis, a gente vem de Portugal, que é ali do lado. Sim, sim. Que é parecido, mas não é, né? A gente, isso torna a gente aqui na América do Sul muito até distinto um pouco dos nossos vizinhos, mas a gente tem muita coisa comum também, né? Sim. Porque sim. viemos ali da
1: mesmo, do mesmo berço. Sim, é. É. Uma, em uma série de aspectos bastante comuns e, e em outros um pouco distintos, eu acho assim. Mas em, em, em muitos aspectos, pelo menos assim, mais próximo do eixo que eu tenho mais trabalho, que eu conheço melhor, esse eixo mesmo do gênero e da sexualidade, que é o que eu realmente posso falar com, com um pouco mais de proximidade, é, são culturas muito similares, né é, até porque são muito influenciados por valores cristãos que são razoavelmente compartilhados, né? uma influência uhum. comum. Né? Aliás, é uma coisa que chega de uma forma, é, é, através da, da experiência colonial aqui na... De uma forma bem compartilhada, apesar que talvez no Brasil, é, com as visitações aí do, né, do santo ofício, teve aí uma, uma imposição talvez um pouco mais forte de algumas regras, principalmente em relação à sodomia né, do que os outros países, mas é, é uma influência comum né, dessa valorização. De uma masculinidade, e não qualquer masculinidade, né? uma masculinidade heterossexual, uma masculinidade inclusive muito militarista também. Uhum. É né? uma coisa que atravessa muito as nossas, os nossos países, e principalmente o Brasil, né? A gente, se a gente for pensar essa nossa transição política, né? Do, de império para essa transição ali do, do final do século XIX, né? É uma, uma transição feita por militares, né? Nosso primeiro presidente é um marechal, uhum. né? É, então, tem como esse valor muito grande a masculinidade e a branquitude, né? Também a branquitude é um, um valor né, que atravessa, aí, se você for pensar também ali, o fim do 19 e o início do 20, né? Essa ideia de vamos embranquecer nossa... Isso foi um projeto político. Um... A eugenia foi um projeto político brasileiro, né? Assim, a miscigenação e a eugenia, né? Então, assim, eu acho que esses dois traços, masculinidade e branquitude, meio que atravessam um pouco de forma comum né, nossa cultura, não só brasileira, mas também dos nossos vizinhos. Claro, com formas peculiares de, em, em, em cada lugar, né é, E que também tá nisso Muito, né, essa influência também cristã uhum. é, Muito da no, dessa Nossa influência desse machismo Dessa homofobia, dessa LGBTfobia De forma mais geral, né, se quiser eu posso até Falar um pouco mais com profundidade disso Mas não sei se vocês têm interesse de entrar Nesses aspectos
2: é, Eu acredito que isso que você falou Só um adendo, sodomia Pra pessoal entender Significa homossexualidade, né
1: mais ou menos, do ponto de vista técnico, não. <risos> <risos> assim, no, no chulo, eu posso aceitar que a gente equipare, mas assim, sodomia, aliás, isso foi um grande debate jurídico-teológico durante séculos, o que que especificamente seria esse conceito de sodomia, tá? A forma mais comum de se compreender a sodomia, e aí... Aspas aqui, essa realmente é a citação, né? É a penetração pelo vaso traseiro com derramamento de semente. <risos> Eu adoro isso. <risos> é, tanto é que assim, tem outros Lindo, tipos que... é, é, teológicos... E também jurídicos, né? Porque quando a gente vai voltar muito na história, essa distinção entre direito e religião ela é muito borrada, né? Assim. Que aí, por exemplo, existem debates. Ou seja, colocando no chulo, a sodomia não seria necessariamente homossexualidade, mas o, o sexo anal, a penetração, né? Com a gozada. Uhum. Isso é importante. Não tendo ela, poderia ser uma sodomia incompleta. A semente. Também... Né? É, exatamente, o derramamento da semente. E tinha debates jurídico-teológicos também, se existia ou não a sodomia entre mulheres. A sodomia foi eminaram. Mas por que que não é exatamente a mesma coisa que a homossexualidade também, né? assim Porque para mim, como um, um, um cientista social especializou em estudar é, sexualidade, a gente tem uma compreensão de que, que a sexualidade e os gêneros são construções históricos sociais. Uhum. E construções históricos sociais são sempre delimitadas historicamente, têm sentidos próprios em cada momento. Então, assim... Não é muito, do ponto de vista teórico, muito correto falar, por exemplo, em homossexualidade antes do século XIX. Do ponto de vista teórico é difícil falar. Eu sei que até vai ter algumas pessoas que falam, mas principalmente alguns historiadores até tentam falar. Mas principalmente para nós, cientistas sociais, falar em homossexualidade antes do XIX é muito diferente. Não tô querendo dizer que não existia antes desse momento homens que sentiam sexualmente e afetivamente atraído por outros homens. Mas chamar isso de homossexualidade eu já acho meio distinto, né? Então assim, a, a experiência da sodomia é, e, a, e a punição da sodomia é uma punição distinta da punição. Não era uma punição por um tipo específico de sujeito, né? Homossexual é um tipo de sujeito. Sodomita, não. Né? Não existe esse tipo de sujeito, sodomita, né? Uhum. Mas bem, isso são filigranas teóricas que não... <risos> <risos> Não sei se cabe aqui tanto debate.
2: Não, perfeito. É que eu sempre vi essas duas palavras meio como equivalentes na maioria dos textos que eu li. Até que eu provoquei essa, essa discussão. Foi interessante porque eu não conhecia essa definição.
1: É. Até porque, assim, o, o, muito do, da produção teórica que vai definir, vai construir isso que a gente chama de uma construção da homossexualidade nasce ali justamente em meados do 19, final do 19, até enfrentando essa legislação e essa criminalização da sodomia essa passagem ali de um crime pecado para o doente né uhum. que acontece ali na, na virada do 19 para o 20 né nós deixamos de ser essa categoria de criminosos e passamos a ser seres doentes né para bem ou para mal né. então você vê muitos dos teóricos né é, Havelock Ellis o Hirschfeld é né, o próprio Freud dentre outros que configuram o que o Foucault chamaria aí dessa primeira geração aí do, do da ciência sexual né então produzindo esse conhecimento sobre a homossexualidade, criando essa categoria de homossexualidade, estavam enfrentando isso. Alguns deles, por exemplo, o Hirschfeld, tentando produzir conhecimento, criando essa categoria, ajudando a criar essa categoria de homossexualidade, para tentar descriminalizar, inclusive a sodomia. Olha que louco, né? Por isso que não é exatamente também a mesma coisa. Uhum. Né?
2: Interessante. É engraçado a gente falar isso porque a, a nossa história política ela sempre teve muito de braços dados com a questão religiosa muito forte, né? E isso é um reflexo que a gente consegue observar hoje. Né, de novo, é religião e o Estado estão ali meio que se misturando e a gente tá tentando dizer, olha, são duas coisas diferentes. É interessante que a gente e vocês talvez possam explicar isso aqui um pouquinho melhor, como que foi essa construção então da nossa história política baseada nisso? Que a gente começou de um império e o um império, lógico, ele era apoiado né, pela, pela igreja e aí houve então a gente passou por uma parte da, da república é, a gente vai falar um pouquinho de história, gente desculpe, mas não tem como separar as coisas fale um pouquinho sobre esse movimento então, de como a gente nasceu politicamente. Por favor, gente.
0: Então, eu comecei falando sobre o liberalismo, né? O liberalismo é uma ideologia já no final do século 18 ali, mas ele vem na corrente de duas questões do século XVI, ali no 1500, a gente fala da reforma protestante de 1517 e da revolução científica, também no século XVII também, por volta dos 1500, 1600 são mudanças bruscas que vão influenciar principalmente países que vão ter um modelo de colonização diferente do nosso, aqui no Brasil e em toda a América Espanhola essas duas revoluções, tanto a revolução religiosa, com a reforma protestante como a revolução científica vão dar motivo, orientação ou um sentido para as colônias de povoamento que vão surgir na América do Norte, Canadá Estados Unidos, principalmente. Né? Uhum. São dissidências religiosas que vão surgir internamente na Inglaterra e os chamados puritanos vão chegar na Nova Inglaterra, nos Estados Unidos, e vão orientar toda uma colonização a partir do sismo religioso que tiveram no seu país de origem, na sua metrópole de origem. Né? Essas seriam, então, as colônias de povoamento, né? com esse cisma religioso. Aqui, na América Latina, nós tivemos as colônias basicamente de exploração. Caio Prado Júnior vai definir muito bem, depois Celso Furtado vai trazer abordagem econômica também mas o que que eram essas colônias de exploração? era Basicamente um empreendimento comercial com tudo que era produzido aqui, as relações sociais orientadas pra metrópole né, pra Portugal em si uhum. e nisso aqui também o sentido da colonização havia também um movimento de contra-reforma religiosa muito forte na Europa logo após a reforma protestante de 1500 17, né, que trouxe para cá a instituição Igreja Católica como um dos agregadores de coesão social muito fortes desde esse período todo de colônia, desde os 1500 até 1822, né? que nós fomos colônia de Portugal. Mas o que que estava embasado uhum. esse sentido de colonização, de empreendimento comercial? A família patriarcal é o um elemento fundante que motivou e orientou essa colonização. Isso vai ser estabelecido pelo, tanto pelos sociólogos, historiadores mais conservadores, como Gilberto Freire, Oliveira Viana, como por ainda mais liberais ou progressistas, como Sérgio Buarque de Holanda, ou mesmo Caio Prado Júnior e outros pensadores. A família patriarcal uhum. é o centro da difusão do sentido da colônia e das relações sociais que se estabeleciam no Brasil. Né? Gilberto Freire, também com o livro clássico de 1933, Casa Grande Senzala, vai estabelecer essa ambiguidade, né? esse equilíbrio de antagonismos, de diferenças. E a partir disso, tanto a Igreja Católica como a família patriarcal, essa família sendo poligâmica, né, se relacionando com os escravos, tendo relações diversas, explorando, saindo para desbravar os sertões, né? contrariando todos os preceitos da, da Igreja Católica na época, no período, vão dar sustentação à formação do Brasil nesse período colonial. Então, nesse sentido, a gente tem o grande latifund, monocultor, basicamente produtor da cana-de-açúcar no início do Nordeste, né? depois com as minas de ouro. A questão da escravidão, que é um marco nas relações de trabalho, como a gente se fundou uhum. como empresa exportadora para Portugal, né? um empreendimento comercial, e isso vai ter, ser determinante em como que a gente se estabeleceu a nossa cultura nacional, a nossa cultura política também, né? Em relações sociais que nós deveríamos travar e o nosso grau de miscigenação também. Durante algum tempo nós fomos pensados depois do império que nós teríamos um país que nunca daria um certo devido ao nosso nível de miscigenação, indígenas, negros, africanos, portugueses vindo, né, vindo da Europa. Uhum. E nesse sentido a essa diferença, né? A América do Norte teve essa questão da Revolução Científica e Revolução Religiosa, com as colônias de povoamento, por cisma religioso. Nós aqui, na América Latina, principalmente a América Portuguesa e a América Espanhola, tivemos essa colônia de exploração, né? É um marco que vai diferenciar isso, mas também vai servir para argumentos, muitas vezes racistas, para justificar a nossa dependência econômica, o nosso subdesenvolvimento, o nosso desenvolvimento atrasado ainda.
2: Uhum. É interessante você citou essas coisas, e existe muito. Na pesquisa que eu fiz pra gente poder gravar esse episódio, eu vi muito sobre isso, né? O quanto a gente foi submisso em vários momentos históricos a Portugal, ao Império mesmo que a gente construiu aqui, né? Teve essa questão da escravidão que você citou. Parece que a gente teve. A sociedade brasileira sempre teve a mercê da vontade de alguém superior. Os países vizinhos a gente teve, isso também tão expressivo quanto parece que foi aqui.
0: Então, o que a gente observa na América Latina, principalmente, houveram líderes revolucionários, né? Simão Bolívar e outras pessoas que desencadearam o processo de independência no início do século XIX. Uhum. Mas, ainda assim, a questão da dependência comercial, né? Esses países fazem parte de uma totalidade, são empreendimentos comerciais. Principalmente a América Latina, né? Uhum. E são voltadas para o seu comércio com a metrópole. Mesmo depois da independência, o comércio de escravos ainda era muito lucrativo. Essas elites que se diziam liberais e que queriam, portanto, adotar instituições e modelo econômico semelhante às instituições europeias ou da América do Norte, padeciam de um modo de produção basicamente escravista, dependente da mão de obra escrava, né? Se sentiam tinham, às vezes, pouco preocupados com isso, uhum. né? Ou motivados mesmo a abolir a escravidão, a tentar mudar, transformar essa situação.
2: Sim, né? era o Brasil não pode parar da época.
0: Então, exatamente, nós somos o último <risos> país, né? Abolir a escravidão e a partir disso... Mas é, a questão é essa, por mais que se tenha essa... Tentativa de ruptura, sempre houve uma modernização conservadora, né? A, as elites agrárias, a questão do latifúndio é muito importante nas relações sociais e como as pessoas se adequam à realidade social. A questão da escravidão é um marco histórico muito grande. E esses países também sempre faziam parte de uma totalidade de um sistema comercial internacionalizado, uhum. o capitalismo mercantil da época, para a produção de commodity, de mercadoria, que era vendido globalmente. Então, nesse sentido, Sentido, por mais que houvessem iniciativas pontuais né, esparsas de rupturas de mudanças, de transformações sociais, sempre havia um, uma contra contrarreforma, né, um tentativo de reapaziguar os ânimos e as elites políticas, principalmente capitaneadas pelas elites agrárias, detentoras, proprietárias de terra ou donos dos meios de produção ainda que de uma industrialização ainda muito incipiente ou tentativa manufatureira uhum. né, retomavam o poder e controle e mantinham a ordem social como estava mantinha a situação de relação social de escravidão né, uhum. pra manter sua situação econômica e o status quo estagnado, como estava antes
2: sim deixa eu fazer uma pergunta que me ocorreu agora, porque me lembrando agora das aulas de história, eu acho que a gente aqui foi o único país dessa parte da colônia que recebeu a família real do seu país dono digamos assim, né, foi isso mesmo né não, da parte espanhola não teve nenhum nada parecido, ou teve? Hum.
1: Não, que eu saiba. Aí eu também não tenho como te dar muita certeza, não, mas eu acho que não. É, eu, não, eu tô tá lembrando da, das aulas. Teve algum impacto? É que isso é uma coisa muito maluca do nosso país, né? Assim, Sim. É, é, não só a gente recebe, mas quando a gente tem a independência, a independência ainda é de uma parte da família real que fica aqui, a gente. Né? Ai, gente, faltou uma guilhotinazinha, né? É,
2: então, isso que eu fiquei pensando, porque até a nossa parte da, vamos supor, veio o o, a, o império veio para colônia criou aqui toda uma... Você Tem essa história da fuga da família real e a gente não vai entrar né, nesse estudo histórico, mas assim, é um, foi um marco para nós como colônia. De fato, a independência foi proclamada por o filho do rei. É, é uma coisa muito confusa, né? Teve impacto isso para nessa construção histórica brasileira? A gente como sociedade da época, vocês enxergam que tem consequências disso no nosso pensamento político?
1: Ah, com certeza, sim. Eu... Acho que o Lucas já falou muito sobre isso isso, né? Assim, o... Como que a, a nossa história política, assim... Claro, assim, fazer aqui um, um mega parênteses, assim, sempre que falar de história política, vamos lembrar que a gente tá trabalhando aqui, ou pelo menos aqui nesse podcast, com grandes generalizações. É óbvio que se a gente for olhar, assim, em cada estado, olhar em diferentes classes, existiam outras formas, né? Assim, mas principalmente quando a gente tá olhando uma história mais das instituições, que é muito o que a gente tá olhando aqui, né? Assim, existem poucos momentos de ruptura grande, muita continuidade na verdade, né, e uma e continuidade inclusive de grupos de, no poder, assim desde períodos, assim, pré-coloniais mesmo, e isso marca até hoje, né, assim, muitas das famílias muito poderosas hoje ainda Sim, você consegue retraçar tempos e tempos e tempos e tempos aí atrás, né? Então, assim, acho que isso influencia muito, Exatamente. Assim. Uhum. <risos> Cadê o Faoro com os donos do poder, né? A gente
0: tem o Raimundo Faoro, né? Que fala do, do estamento burocrático, né? Como se fosse... A gente não vive uma sociedade de classe com cada com a sua profissão, com sua habilidade né? no seu trabalho, recebendo pelo seu trabalho mas como se fosse uma sociedade indiana ou medieval mesmo, no sentido feudal né? a gente vive de estamentos e isso pode ser pensado até para os dias de hoje, né? o nível da nossa desigualdade, se comparado ao estudo recente, a gente tem um nível de desigualdade só inferior ao Catar que é uma monarquia, até os dias de hoje a diferença das 10 pessoas mais ricas e 50% da população uhum. o, o Fauro vai tentar interpretar isso, se realmente existe um pensamento político brasileiro, e trazer isso para a questão do liberalismo político, a separação da Igreja do Estado, como eu disse, a questão do cumprimento dos contratos, né? e como que isso se deu aqui no Brasil. A gente não teria é, as ideias fora do lugar aqui. O liberalismo, é possível a gente falar de liberalismo político, de instituições políticas, Sérias, o júri popular, por exemplo, que era adotado nos Estados Unidos, aqui como cultura política nossa, ou a gente estaria importando instituições de fora e reproduzindo aqui num contexto, numa realidade social completamente amorca, que as pessoas vivem um presente de escravidão, do latifúndio, monocultor, né? de um empreendimento comercial que somente manda o que produz aqui para a colônia. Uhum. Nesse sentido, o Faro vai tentar entender o passado de Portugal. Né? Portugal. Foi o primeiro Estado Nacional Centralizado da Europa, com a Revolução de Avis, em 1347, se não me engano. Foi no século XIV ali. Então, se a gente pegar Alemanha e Itália, por exemplo, vão conseguir se unificar só no século XIX. Por que, que Portugal conseguiu dessa maneira, né? Havia uma burguesia mercantil amparada no comércio, principalmente, e depois se expandiu muito com a questão da descoberta da América, né? A troca de especiarias na África, depois na Índia, na China, Macau. Portugal tinha diversas colônias, né? E a joia da coroa seria aqui nós o Brasil. Uhum. Além disso, como todos os países daquele período medieval, uma aristocracia fundiária, proprietários de terra, só que, porém, contudo, entretanto, todavia, eram dependentes do Estado absolutista português e seriam incapazes de impulsionar mudanças no país. Essas mudanças aonde? Né? No plano das ideias, a questão eram muito vinculadas à conservadorismo da Igreja Católica, apoiaram a contra-reforma nesse sentido e dependiam do Estado, do rei absoluto, para implementar essas mudanças, né? Já no final do século 18 ali, a gente tem as reformas pombalinas, uhum. né? Quem que foi o Marquês de Pombal? Pra gente dar uma luz aí. Ele era basicamente um iluminista. Lá pra, por 1775, ele vai ser como se fosse um primeiro-ministro do rei e vai aproximar Portugal da Europa. Vai expulsar a Companhia de Jesus da dos potentados das colônias e vai controlar o poder dos nobres, limitar a ação, dos donos de terra principalmente, e vai promover principalmente uma reforma universitária em Coimbra, em Lisboa, mas essas mudanças vão vir principalmente de dentro do Estado não há, a crítica do Paulo faz principalmente, desde os donos do poder, né, nesse livro, se existe realmente um pensamento político brasileiro é que não há, como nas colônias de povoamento da América do Norte um associativismo, uma iniciativa individual das pessoas de mudarem, de transformarem a realidade, as mudanças sempre dependem do estamento burocrático funcionários públicos dentro do Estado para fazer essa mudança. Isso vai ser... Esses funcionários públicos vão ser apoiados Também pela burguesia comercial Que tem interesse em lucrar dentro das colônias né? Porque um, é um empreendimento comercial As colônias onde eles exploram Esses funcionários públicos Que estão na colônia vão trazer lucros Para essa burguesia comercial E também para os grandes proprietários de terra Que são donos de terra Então há um acordo, há toda uma união Entre essas classes sociais, uma aliança Que vai impedir que haja Definitivamente um liberalismo político aqui Por essa dinâmica da realidade social e econômico. Quando a família real portuguesa vem em 1808, toda uma estrutura burocrática de Portugal é trazida para cá. Uhum. Uma quantidade enorme de funcionários públicos, de pessoas para servirem um rei, para trabalharem, de instituições novas são criadas, o Banco do Brasil é criado. Enfim, temos esse período, né? Mas a gente transporta esse estamento burocrático. E até que ponto essas ideias liberais estariam fora do lugar realmente, né? E de 1808 até 1822, que é a nossa independência, a gente tem uma acumulação de funcionalismo público, de estruturas a partir do Estado para gerirem a sociedade que vão cada vez mais aumentando, né? Essa dinâmica das relações sociais, da política também é, a partir das instituições que são criadas para garantir a mercantilização da colônia, né? Como isso era produzido durante as guerras napoleônicas que foi o motivo que a Família Real fugiu para cá. Em 1822, quem declara a independência, a nossa autonomia, a partir do momento que nós poderíamos criar uma cultura autêntica, genuinamente nacional, ela é proclamada por um príncipe regente de Portugal. Uhum. Né? A gente não tem uma ruptura efetiva, cortar as cabeças, uma guilhotina, como o Tiago falou. Né? A nossa modernização sempre é conservadora, Sim. sempre busca manter o passado ameno, Pra... Não, a gente fez isso, mas assim se deu também na Primeira República, né? depois no fim do Império, tentaram tirar o Império, mas ainda tinha muitos políticos que eram conservadores ainda mantidos é, como republicanos. A nossa ditadura com é, a lei da anistia também, nós não tivemos uma justiça de transição efetiva para punir. Isso muitas vezes é razão dar o sentido desse autoritarismo instrumental que a gente vê na política de hoje, e essa continuidade que as ideias têm ao longo do tempo, colônia, império, república, até o dia de hoje.
2: Uhum. Meninos, partindo agora para um pouquinho mais para frente, a gente tem esses momentos históricos, né? Que são muito conturbados realmente na história brasileira. E na a própria nossa república, né, a gente começa como tendo um príncipe regente, aí acontece a proclamação da independência, aí tem o Dom Pedro I, o Dom Pedro II, e vem o Marechal Deodoro, um militar, proclamando a República. E nós temos alguns pontos desse período republicano que é muito interessante a gente lembrar, que nós tivemos Júlio Prestes colocando o fim da República Café com Leite, que era aquela alternância de poder entre São Paulo e Minas Gerais, que sofre um golpe militar, onde Vargas assume, tem toda a questão né, da, da era Vargas. Depois a gente tem Geno Quadros, que também sofre uma renúncia, e depois dele, a ditadura militar que a gente conhece e é tão discutida ultimamente. Quer dizer, a gente tem alguns momentos de autoritarismo muito fortes na nossa cultura brasileira. Algumas são celebradas, como a Era Vargas, que eu lembro que da... Dá quando eu estudava isso no colégio, Vargas fez muitas coisas pelo Brasil então ele é considerado quase como uma figura positiva mas era um ditador, então a gente não pode esquecer desse ponto, teve toda a parte horrível da ditadura militar e a gente tá de novo discutindo uma possibilidade de autoritarismo brasileiro na figura atual do presidente Bolsonaro é, eu não quero entrar muito na questão do Bolsonaro que fica para o próximo episódio mas a democracia brasileira mesmo, ela é muito frágil, né? E a gente falou várias coisas falando, tipo, como
1: a gente foi subjugado por tantas coisas. Isso tem relação? Acho que tem sim, o... Fernando, assim, aliás, uma série de cientistas políticos que começam a, a fazer algumas análises mais densas de justamente de tendências de democratização e desdemocratização, uma das variáveis assim que é sempre apontadas como um bom preditor de saúde da democracia são anos de democracia. Uhum. É uma coisa meio na verdade assim de lógica circular, mas mais tempo em democracia gera também menor probabilidade que a democracia entre democracias entrem ruínas, é, porque as pessoas se acostumam um pouco também, criam um, é, essa cultura democrática, se acostumam com essa rotina de pegar e solucionar seus problemas, de se organizar e organizar a sociedade dentro dessa estrutura que é a democracia. Assim. Uhum. A, a democracia é muitas coisas, mas ela é também um sistema de como a gente organizar conflitos. De uma das formas mais básicas, né, uma da, das definições mais bobas e simples de democracia, claro, ela não é só isso, né? É, ela é também uma série de outras coisas, mas ela é uma forma da gente resolver conflitos entre nós, né? Uhum. Um bando de gente muito diferente entre si, a gente tá aqui, a gente tem que minimamente chegar a, não necessariamente em consensos, mas a gente tem que produzir decisões, né? Como é que a gente vai fazer isso, né? É uma coisa boba, mas é importante. Democracia é uma dessas formas, né? Então, assim, aprender um pouco, se acostumar com as regras e introjetar as regras em si, nessas regras do jogo, é uma coisa importantíssima. E que com poucos anos de democracia, que assim, no Brasil, na história brasileira vamos ser muito sinceros, a democracia ela é exceção e não a regra né, assim, qual geração nós somos a geração que cresceu na democracia, assim, tirando a gente qual geração viveu a, a, a vida inteira, aliás e, nós, e dependendo de que a gente considerar, a gente nem vive mais numa democracia, né, então assim que geração no Brasil pôde nascer e morrer numa democracia pra realmente conseguir introjetar essas regras, acostumar, passar elas pra frente é difícil, sabe? Uhum né? Então eu acho que sim, sua pergunta faz todo sentido. Lucas, você tem alguma sim. coisa para então. complementar também?
0: A questão, o que a gente tem que tentar, quando a gente olha para a cultura política, né? quando a história, a gente tem que tentar entender a continuidade de algumas ideias, de alguns pensamentos ao longo dos regimes que a gente viveu. né período histórico nosso da colônia, o império. E, por fim, nosso período republicano. Se a gente pega mais recentemente, né? no nosso período republicano, nós tivemos de 1926 até 2011, nós tivemos somente cinco presidentes que conseguiram terminar os mandatos, né? sem sofrer impeachment ou que não foi por ditadura. Eurico Gaspar Dutra de 1946 até 1950, Juscelino Kubitschek de 1956 até 1960, Fernando Henrique Cardoso, dois mandatos, 1995 até 2002, o Lula, de 2003 até 2010, e o primeiro mandato da presidente Dilma. A partir disso é o que o Tiago disse, né? A gente tem mais rupturas institucionais do que propriamente continuidade na democracia, que as pessoas aceitam as regras do jogo e esperem a próxima eleição para que haja alternância de poder, né? Mas a que se deve isso? A que se deve essa cultura política? Muito comum, eu ouvi isso na eleição. Ah, mas se tiver ruim a gente tira. for corrupto a gente tira, né? A gente está cansado de ver notícias de corrupção e até agora não estão fazendo nada, né? <risos> mas, enfim, é muito cômodo para as pessoas recorrerem a um mecanismo que é em última instância o impeachment, um impedimento no governante que se governe a partir de comprovação de crime de responsabilidade. A constituição é um pouco vaga a isso, é a cópia de uma legislação americana, inclusive, né? se a gente for ver as ideias fora do lugar mais uma vez, mas de onde que vem isso? Se a gente for pensar ao longo da história, esse autoritarismo para lidar com as nossas instituições, com um candidato, um presidente que não nos agrada, ou de certa maneira, como adequar a realidade social às instituições que a gente tem. Se essas instituições liberais Não seriam meramente cópias De um modelo europeu De um modelo norte-americano De autogoverno governo, self-govern né, uhum. Que o Alex Tocquevini fala Democracia na América Enfim, lá no império Um dos pais do conservadorismo Era o Visconde do Uruguai ele era um político, um partido conservador do Império, depois também posteriormente deu continuidade durante a República em 1920, com o livro Populações Meridionais do Brasil, Francisco José de Oliveira Viana, também um pensador muito importante para o conservadorismo esses pensadores são a base, consideravam que seria necessário adaptar as instituições políticas brasileiras à realidade social do nosso país, com qual intuito com qual objetivo, basicamente conservar ou transformar Transformar essa realidade social.
3: Uhum.
0: A gente pode pensar, quando a gente cria mitos né, ou narrativas fantásticas, quando a gente cria uma nova política para lidar com a velha, né, ou uma república velha para falar de um período novo, toda narrativa tem que desacreditar um período passado para poder dar uma perspectiva de futuro. Uhum. E nesse sentido, esses teóricos, pensadores brasileiros vão dizer que eles seriam realistas. Né? Essa seria a realidade social brasileira, um país vindo da escravidão, com latifúndio, monocultor. E eles se embasariam no objetivismo tecnocrático, os funcionários técnicos o Estado. A partir disso, seriam objetivos para lidar com a realidade social. Esse conservadorismo seria o um único modelo político que deveria corresponder à realidade social. O Vanderlei Guilherme dos Santos é talvez um dos cientistas políticos mais renomados, faleceu, inclusive, recentemente. Vai escrever um livro chamado Ordem Burguesa e Liberalismo Político, de 1978. O Vanderlei Guilherme vai chamar essa perspectiva, tanto do Visconde do Uruguai como do Oliveira Viana, de autoritarismo instrumental vai pregar a centralização do poder. O país só não teria se dispersado, se dividido em outros países, como aconteceu na América Espanhola, por exemplo, porque esse autoritarismo instrumental, essa rigidez para lidar com as instituições, conseguiu controlar, como se pode dizer, controlar os grandes proprietários de terra, a maneira como o poder moderador, o Senado vitalício e o Conselho de Estado, durante o Império, conseguiram essas instituições manter a unidade nacional, o país o Brasil, de uma proporção continental enorme, não se dispersar em pequenas unidades, como ocorreu com os outros países da América Espanhola.
2: Uhum. E lembrando que não foi por falta de tentativa, né? Uhum, exatamente.
0: Várias tentativas de separatismo ocorreram, né?
2: Inclusive, Sul, se vocês quiserem separar agora, eu tô provando, tá?
0: Só para fazer a oposição entre esse autoritarismo instrumental, talvez alguns governos atuais também façam uso dessa maneira de adequar as instituições à realidade. Em oposição a isso, havia, haveria um fetichismo institucional dos políticos liberais, tanto no Império como aqueles que defendiam a Constituição Republicana de 1889. Eles se embasavam num dedutivismo jurídico. Para eles, bastaria adotar as instituições existentes na Europa ou nos Estados Unidos, para que aqui se instaurasse a federalismo, que veio com a Constituição de 1889, a primeira Constituição Republicana, o júri popular, o juiz eleito, para que o Brasil se transformasse automaticamente numa nação desenvolvida, próspera. Uhum. O ambiente social seria diferente do original por aqui. Né? enfim, esse realismo dos conservadores vai se vincular principalmente à aceitação da ordem social como as coisas ocorriam por aqui uhum. assim de monocultura escravidão como eu disse, na qual a escravidão era o fato dominante os liberais, mesmo progressistas, eles eram incapazes de questionar realmente as bases da sociedade imperial, utilizando uma crítica radical ao trabalho servil. Mesmo que a gente tivesse progressistas, as pessoas almejavam fazer uma revolução conservadora, manter as mesmas estruturas de dominação, de poder, de controle econômico. O tráfico de escravos era extremamente lucrativo por aqui. Muitos liberais, fazendeiros, proprietários de café eram donos de escravos uhum. e tentavam intermediar isso e manter as coisas. Tudo precisa para
2: continuar como está. Uhum. Ponto de vista muito interessante. Quer dizer, muito familiar. É, é interessante a gente pensar nisso porque a gente consegue, né? Hoje em dia todo mundo vê essas fotos das manifestações da Paulista, da galera pedindo intervenção militar. É, a, a galera adora esses termos muito autoritários porque... É, é isso né, é realmente como vocês falaram, poucas gerações tiveram, nasceram e cresceram numa, na verdade nenhuma praticamente né, porque a gente ainda tá vivo, então tecnicamente é isso, a gente tem uma história muito autoritária de, de, de gerações e eu quero a opinião de vocês sobre o outro ponto, porque tudo isso foi possível Graças à nossa relação com a mídia, né? Atualmente eu enxergo muito que se antigamente o poder estava muito associado à igreja, hoje em dia ela está muito associada à figura da mídia, né? Tanto que a gente derrubou presidentes respaldados pelas empresas de
1: comunicação
2: que estavam ali espalhando as mensagens, correto?
1: Não sei, Fernando, se é correto ou não. Assim, eu acho que tanto a mídia quanto a igreja... As igrejas e as mídias, na verdade, mais no plural... Sempre tiveram muita influência, assim. Se você for ver, na verdade, desde o período do Império... Tem ali uma preocupação já com as mídias, no início da nossa república também, assim, com os jornais, também tem um poder grande, assim, não só um poder, uma influência na sociedade, inclusive por isso que legitima algumas tentativas de censura, de controle desses, assim, uhum. é, tentativas de censura da mídia não é novidade no Brasil. É assim. Talvez mude-se as formas Claro que assim, o balanço do poder Talvez a força que a mídia tem hoje Talvez seja realmente muito maior Do que teve em alguns outros períodos do passado Mas é, eu não queria pegar e descartar também a influência que ela já teve em outras épocas, sabe? Assim, uhum. Inclusive na, na, na própria época da ditadura, assim, a, o, se a gente for pensar na ditadura, quando eu tô falando aqui a ditadura, é a nossa ditadura mais recente, <risos> né, porque assim existiram outras ditaduras no Brasil, né, claro, assim, um, um certo período Vargas foi uma ditadura, né, mas assim, é, é a de 64 para frente, que eu tô dizendo. Assim, uma das, primeir, das principais coisas que a gente ouve falar é, é da censura na mídia. Por quê? Por causa do poder dela também, de influência na sociedade né, assim. E eu não sei também se, o, se a igreja perdeu tanto poder assim. Talvez a igreja católica, mas veja o avanço do, desse conservadorismo religioso. Sim. Veja a figura do Bolsonaro, que termina a última live dele citando um versículo da Bíblia. Você vai me dizer que a, que a religião, talvez a igreja católica, a instituição, mas que a religiosidade ou que a religião perdeu o poder na nossa sociedade? Não sei, né? Acredito que não. Acho que se bobear, assim, tem um poder tão grande ou talvez ou, esteja voltando a ter um poder tão grande quanto talvez nunca tenha tido. Não sei, assim, tô, tô viajando aqui, né? Eu não sei te responder isso, principalmente porque você <risos> tá, tá me obrigando a olhar pro passado e pro presente comparado, <risos> sabe? Assim, ao mesmo tempo. É, é, assim, eu é, não sei.
2: Sim, é, eu, eu concordo com você, é que a, a minha ideia da frase anterior era isso, né? A gente teve uma... Nos governos anteriores, tirando esse do Bolsonaro, a igreja era meio, era, assim, ela tinha sua importância, mas ela não era, tava tão vinculada às decisões como o parece que tá hoje. Hoje parece que o governo ele é todo pautado mesmo assim pelas práticas religiosas em muitos aspectos até na tomada de decisão. Então eu quis dizer mais nesse sentido de, de, desse protagonismo que a gente tem hoje que a gente não enxergava talvez tão forte alguns anos atrás.
1: É, não, tal, não sei, acho que talvez a gente não percebia acho que talvez não era tão visível sabe assim, mas uhum. sempre teve um papel muito importante assim é, é, o próprio se a gente for pensar, a própria formação do PT, a eleição do Lula é muito influenciado, por exemplo, pelas igrejas, né, o, o PT ele, tem, ele nasce muito de comunidades eclesiais de base tem assim uma, uma raiz católica muito forte, por exemplo né, e que influencia muito inclusive é, uma série de disputas internas ao partido e que também, e, e uma série de discursos do partido e porque não compraram uma série de pautas LGBT, por exemplo, né uhum. porque basta ver também como que é, é, e aí não só igreja católica, mas também, assim, igrejas evangélicas, outras... Porque isso são valores, e, e isso o Silas Malafaia fala é uma coisa, e é verdade, assim. O Brasil pode ser um país, a instituição pode ser laica, mas ainda somos um país cristão, e é verdade, cara. Assim. Não tô falando, se assim, não concordo com o sentido que ele dá pra essa frase, mas a frase não tá errada, entende? Assim. <risos> é, eu, eu... é uma triste verdade. É, é, utilizar essa frase pra legitimar né, o uso da máquina. Máquina da instituição pra beneficiar a igreja, a religiosidade, pra tomar decisões que excluem determinada parte da população é errado. Mas que a frase verdadeira, é, entende? Assim, ela só não é <risos> do tipo que ele quer. Uhum. Mas assim, basta ver, por exemplo, a, a, a primeira eleição da Dilma, cara. Dilma contra a Serra. O grande debate era o debate do aborto, por exemplo, que faz a Dilma assinar, assim, aquela carta. Dilma com Deus, a família e tudo mais, sabe? Assim, Dilma, Lula uhum. também fez coisa similar, assim. É, assinar o tempo todo o pacto com Deus antes tivesse feito com o diabo, eu acho que a gente estaria um pouco melhor é, cara, tudo assim. As coisas talvez não fossem, não, não tinham esse grau de visibilidade. Até porque eu acho uhum. que essas comunidades evangélicas que ganharam muito poder hoje têm uma dinâmica de visibilidade, de propaganda que é distinta da, de outras comunidades religiosas que tinham mais poder em outros períodos. Eu acho que talvez tá mais nessa dinâmica do que realmente na força da influência, sabe? Acho que é mais na forma como a influência é feita. Não sei. Sim. Não sei, tô aqui viajando, não, não tenho grande certeza sobre isso que você
0: acha, Lucas? Então, a questão principal é essa, a gente é muito preso, né? Por mais que se digam progressistas, né? Vanguardistas à frente, os partidos de esquerda ainda têm a estrutura social de um país majoritariamente católico, precisam de votos, né? precisam ganhar as eleições e muitas vezes seus programas, sua orientação, tem que se faltar por isso. O governo Lula fez um acordo com a Igreja Católica Romana para que se retornasse o estudo de ensino religioso para ensino público. Foi uma questão que foi votada no Supremo Tribunal Federal. O aluno que não quisesse participar das aulas de ensino religioso, por exemplo, poderia se ausentar, não seria penalizado por isso, mas enfim... Quando a gente fala de Estado Laico, parece que é uma das maiores ficções que a gente tem nos dias de hoje, né? Outras questões que já passaram da hora da esquerda, por exemplo, discutir, né? Que estão pendentes e muitas vezes travadas por causa da dependência das questões e do apoio religioso que é dependente, né? Que ela sente necessidade, né? A gente tem quase um terço do eleitorado nacional, como protestante ou evangélico, e... O próprio PRB, o partido da, da Igreja Universal, que agora, como a família, o clã Bolsonaro não conseguiu fundar o partido próprio, 38, pistolão lá, agora eles se filiaram ao PRB, que é o partido do Marcelo Trivella, prefeito do Rio, sobrinho do Edir Macedo. E, enfim, esse partido, o, o PRD, logo depois do impeachment da Dilma, eles mudaram de nome para querer se afastar da esquerda ou do campo progressistas, para ter uma visão liberal na economia e conservadora nos costumes, segundo o próprio liderança deles afirmaram. Teve com o Lula o José de Alencar como vice, né, que era um empresário, que é, tem essa teologia da prosperidade como visão de mundo, de ideologia. E a gente vê uma continuidade da religião na política. Tem... A bancada evangélica fortíssima, com temas pautando como a questão do aborto, questões como o marxismo cultural, que estão sempre em voga em discussão. A questão da educação nas escolas, por exemplo, né, a doutrinação, isso é sempre pautado por esses deputados que são eleitos. E isso foge completamente da questão do Estado laico, da liberdade de cátedra, e as políticas públicas devem se pautar. Né? Uhum. Isso é possível ver uma continuidade desde lá da colônia, império, nosso pensamento republicano, a gente percebe que as ideias estão muito fora do lugar da nossa realidade social aqui no Brasil e o próprio Partido Republicano espera uma filiação em massa para essas eleições agora municipais. Eleger bastante prefeitos, teve uma ascensão, o número de prefeitos cresceu, a bancada evangélica manteve, parece, o número de eleitos deputados federais e estaduais e espera uma grande filiação agora para as eleições municipais e eleger o maior número de prefeitos. Tem uma continuidade esse pensamento, esse autoritarismo instrumental também que vem desde a colônia do Império e se tem uma continuidade, né?
2: Uhum. É, na verdade, é interessante vocês falarem, porque todas a... a gente sempre fala na história do Brasil da questão do coronelismo, que é uma coisa que foi muito presente, e hoje esses coronéis, eles ainda continuam, né? A diferença é que eles não são só donos de terra, eles também são grandes líderes religiosos, tanto que, como vocês falaram, né, a parte tem muitas pessoas que você vai ver lá o candidato, ele tá com título religioso, ele é pastor, ele é bispo, ele é alguma coisa, tá se metendo com com política e também tem os grandes donos ou as pessoas que controlam as mídias, né? Exatamente. Quer dizer, as pessoas que expressam essa opinião através da, da mídia. E se falou muito na época do impeachment da Dilma, que vocês falaram, o quanto a imprensa colaborou para poder criar toda essa instabilidade política que culminou com o impeachment da, da presidenta Dilma Rousseff.
1: Deixa só eu fazer um parênteses aqui. Por favor. Não, não só a imprensa, mas uh, o papel da religiosidade também no impeachment, não, não pode e nesses discursos anti-Dilma, anti-PT, não pode ser deixado de lado. Uhum. Tanto é que se você for lembrar dos discursos mesmo que aconteceram tanto naquele dia vergonhoso que foi na Câmara quanto no Senado, Deus foi mais mencionado do que a própria Dilma. Uhum. <risos> Sabe? Assim, isso é bizarro, mas bem, fecho parênteses
2: não, o seu, não é nem parêntese. parênteses a pergunta é justamente essa, naquela votação do impeachment, se a, o maior argumento dos deputados para poder aprovar o processo foi em defesa da, do Brasil em defesa da família tradicional em defesa de um monte de coisas que não tinham nada a ver com o suposto crime que ela estava sendo julgada, né? A, a imprensa qual que é na visão de vocês a relação da imprensa com esse fato e com a nossa construção política?
1: Nossa, pergunta difícil você quer começar, Lucas? Não, você
0: <risos> pode começar, eu vou... <risos> eu falei bastante.
2: Tá.
1: Olha, isso assim, tem muitas, muitas pessoas que estão tentando analisar isso com mais rigor do que eu consigo fazer, assim, basicamente desses grandes analistas políticos que têm tentado analisar o impeachment ou têm tentado entender o Brasil contemporâneo, quase sempre mencionam o um papel da mídia aí, né, assim. Uhum. Dois pelo menos que eu gosto bastante e que tem prestado um pouco de atenção a isso, é o Leonardo Avritzer e também o. Gente, como é que é o nome do, do outro? Acabei de esquecer, depois eu lembro. É, eu não sei retraçar o argumento de todas essas pessoas, mas assim, a minha opinião, menos tirada do Sovaco, mas também de alguma leitura dessas, é que a mídia efetivamente, pelo. Assim, de novo, é. é... Eu já fiz essa ressalva aqui, mas eu gosto sempre de fazer essa ressalva. Tô quase sempre falando em termos muito generalistas e sempre esses termos gen muito genéricos são ruins, né, para análises. Quando eu tô falando aqui a mídia, claro que não é toda a mídia, mas pelo menos grande parte da mídia hegemônica, uhum. né, Dessas grandes corporações, né? Tiveram um papel fundamental de, literalmente, criar esse antipetismo, né? Esse sentimento de antipetismo que existe na nossa sociedade ele só existe por causa da forma como a mídia lidou com os governos do PT. Né, assim, de uma. Criando um certo pânico na sociedade, é, fazendo divulgação sensacionalista de problemas que realmente ocorreram, outros que não ocorreram dentro do governo, né? Assim, uma perseguição como poucas lideranças no mundo e no país receberam. Assim. Uhum. Claro, é, é verdade, e vários jornalistas apontam isso, assim, que a mídia em geral, tende a ter mesmo um papel de crítica ao governo. Isso é fato, uhum. né? Assim, não teve nenhum governo, sem assim, que não teve algum tipo de crítica, pelo menos assim, nenhum no nível mais básico da mídia assim. mas existem níveis diferentes de perseguição e de crítica, isso temos que reconhecer uhum. e a forma como a mídia trabalhou com o governo pelo menos essa grande mídia trabalhou com o, o governo do PT, é realmente assim, um, um caso bastante peculiar na história, assim e o que faz com que pelo menos quase todo grande especialista que eu entendo e que eu conheço, que analisa o, a situação do Brasil na atualidade argumenta pela necessidade de regulamentação da mídia no Brasil né? uma regulamentação, é, e isso é muito importante de falar que regulamentação da mídia quando a gente fala nisso, muitas vezes as pessoas entendem isso como censura uhum. e, e regulamentação da mídia não é equivalente à censura mas é, regulamentação da mídia é compreender que assim, uma concentração da mídia, da mídia ou pelo menos dos grupos hegemônicos da mídia em um número muito reduzido de pessoas e de famílias do Brasil é uma coisa que não é saudável para a nossa democracia. É compreender também que uma mídia que não tem uma preocupação com fact-checking, que não tem uma preocupação com transparência né ou que desenvolve relações espúrias entre mídia e instituições, por exemplo assim é, é importante a gente falar nesse processo de impeachment como que foi uma relação altamente espúria entre a Lava Jato e a mídia. Alguns veículos da mídia servindo ali de porta-voz oficial da Lava Jato, uhum. onde informações que deveriam ser altamente sigilosas eram vazadas cotidianamente, né? Com um objetivo claramente político, né? Assim, inclusive o próprio timing desses vazamentos, né? Deixou isso muito claro. E que depois isso veio mais do que à tona com a Vaza Jato do Intercept que mostrou que essas coisas foram claramente pensadas. Uhum. Né? Então, assim, regulamentação da mídia, quando a gente fala é preocupando em cortar um pouco essas arestas, né, em que essa relação entre a mídia livre, ela é importante, a mídia livre, ela é fundamental a boa saúde da democracia, mas mídia livre também não é exatamente mídia não regulamentada, né, e isso que, é, que eu acho importante a gente pegar e falar, assim, é, eu acho que eu acabei me embolando aqui um pouco, mas eu acho que eu pelo menos toquei, mesmo que de forma um pouco abrangente nos pontos que eu acho o principal dessa essa relação. Eu acho, inclusive, que a própria mídia tem feito algum tipo de autocrítica na atualidade, uhum. sabe? Não sei se é suficiente, não sei também se o timing já, já adianta, mas eu acho que a relação que o, o governo Bolsonaro tem desenvolvido de alta tensão com a mídia, né, provocou um pouco de, de questionamento. Eu tenho percebido um pouco a, a grandes players da mídia se preocupando um pouco mais em, em ter um pouco mais de transparência, em, se atentando mais para essa relação entre mídia e política, né? Uhum. Agora, eu gostaria que isso fosse algo mais sistemático e que não fosse algo pontual simplesmente desse governo, sabe? Sim. Que gerasse mais políticas públicas, gerasse mais um realmente... Que não fosse simplesmente um, estamos incomodados agora que temos um, um presidente que tenta nos destruir, que tenta nos calar, tenta nos desfinanciar, uhum. né? Eu queria que a, que a mídia aprendesse um pouco mais dessa lição. Bem, acho que é, é isso.
2: Sim, fica aquele aspecto de agora que o jogo virou contra a mídia e a galera tá tipo, opa, meia culpa.
1: É, é. É um pouco isso. Acho que eu falei de forma um pouco confusa, né? Porque, assim, de novo, é um tema que não é a minha especialidade, mas acho que os pontos principais eu consegui, pelo menos, tocar.
0: Uhum. <risos> Tentar organizar e fazer um apanhado disso, né? É muito difícil a gente fazer análise quando tudo isso tá acontecendo, né? A gente tá no olho do furacão e, e a mídia tá se propondo essa autocrítica agora, principalmente com essas revelações do Intercept, né? E no bojo de todas essas notícias falsas, fake news que vem surgindo, a gente tem um presidente, né, o líder maior do país, com, soltando notícia falsa à torta direito, o presidente dos Estados Unidos também. Isso é um mecanismo de poder mesmo, né? Uhum. E líderes usam para influenciar condutas, atitudes, ações das pessoas para conquistar e manter o poder cotidianamente tá sendo, não só Brasil, Estados Unidos, em vários países, tem sido usado. Né? Mas, fazendo um link com a, a outra pergunta também, desde os anos 70, meados dos anos 70, essas igrejas neopentecostais que surgiram ali no século XX principalmente, não as pentecostais tradicionais né, que vieram da reforma protestante, calvinistas, anabatistas, elas tiveram a intenção de adentrar os meios de comunicação isso rádios, programas de televisão uhum. a gente tem o costume aqui principalmente com a Igreja Universal e assumiram uma postura de colonizar definitivamente esses meios de comunicação e assumirem como praticamente um segundo terceiro lugar de audiência de nível de audiência, né? A gente não tem uma qualidade de programação muito boa e a instrução, a cultura da população brasileira não é lá grandes coisas né? para procurarem alguma coisa melhor na programação. Uhum. Então, a religião é um caráter muito forte na população brasileira e essas empresas, basicamente, vivem de anúncios, de marketing, de propaganda, de venda dos seus anunciantes. Então, quem tem mais audiência fatura mais, são empresas de publicidade, não se interessam com a qualidade da sua programação, né? A partir dos anos 70, então, nos Estados Unidos, essa estratégia de colonização veio aqui também para o Brasil, final dos anos, já pouco depois, no final dos anos 80, 90, com a da Record, isso foi crescendo, e hoje a Record possivelmente está acima do SBT, como a segunda maior rede de audiência no país, e a gente tem uma influência é muito grande no posicionamento político, ideológico, de do que, que as pessoas veem. Se você vê a TV aberta, é impressionante a quantidade do horário nobre de cultos, celebrações, atividades, festividades religiosas que as pessoas têm disponível. Né? Uhum. Ainda assim, tem a possibilidade de quebra com as redes sociais, as mídias virtuais, mas poucas pessoas têm curiosidade ou procuram ou têm acesso. Houve, sim, com a Lava Jato, as pessoas que... Eu gosto bastante das análises do, do Leonardo e também, que o, que o Thiago falou, a questão da mídia. Ela buscou uma autocrítica, ainda que envergonhada do que fez, né? Mas ela não deixa de ser detentora dos meios de produção, né? Ela produz informação e ela vai fazer essa autocrítica ainda envergonhada. Ela busca os seus anunciantes, ainda quer vender. Uhum. Tá fadada a um modelo de negócio que é atrasado, defasado. Se você pesquisar todos os modelos de jornais lá fora, BBC, DW, É o País, todos fornecem seus conteúdos gratuitamente na internet. Aqui, se você pegar Estadão, Folha, para citar os maiores jornais, você tem um acesso restrito ao conteúdo desses jornais. Ainda insistem em vender é, nas bancas de jornal, né? Ter os assinantes. Uhum. É um modelo que está fadado a se degradar muito, né, nos próximos períodos, né? E isso teve uma influência, sim, no antipetismo, na campanha do impeachment também, da Dilma, formou essa parcela da população antipetismo, esse ódio, essa polarização, né? Uhum. Ajudou a embasar, sustentar esse partido da justiça, o partido da Lava Jato. As pessoas, às vezes, não gostam desse termo partido da justiça, porque justiça tem um sentido né, de justo, né? Uhum. Mas, um partido de, de querer passar o país a limpo pela corrupção e os é, fins justificariam os meios que podia ser corrupto para prender os corruptos, né? Passar por cima da lei de qualquer maneira, manter as pessoas presas, forçar uma delação premiada, a pessoa ficaria um ano, dois anos presa, pagaria 10% do dinheiro que foi desviado, depois voltaria para casa com pernozeleira eletrônica pagando 10% do dinheiro que foi desviado tá tudo bem. Somente um partido seria responsabilizado, poucas pessoas e pronto, recuperado e o dinheiro. Estava tudo feito. São os heróis, né? Anticorrupção. Isso seria um, um marco da história nacional. Nunca antes. Livros foram lançados. As empresas de mídia de comunicação fizeram um marketing, uma propaganda disso que foi... Absurda, que é o modelo de negócio dele. Uhum. Então, a gente viu que se formou uma facção, o um modelo, tanto a mídia como o poder judiciário, né, um poder dentro do Estado, o um instamento burocrático do Estado, se formaram, se uniram, se juntaram para tomar o poder, de certa maneira. Né? A indicação do Sérgio Moro o Ministério da Justiça uhum. foi amplamente para isso. E que a candidatura dele a é presidente da República no futuro, não muito distante, né? A gente pode ver que há sim uma influência, há um discurso para isso, mas, felizmente... Né? muito cedo ainda surgiu a contra-narrativa, o Intercept apareceu para contrapor isso, né? com esses autos vazados, As pessoas ainda contestam não querem acreditar, querem manter seu sistema de crenças ainda, e só um partido é corrupto, uhum. só eles devem ser punidos, eles têm que ser apiados do poder de qualquer maneira, recentemente um procurador pediu a cassação do PT por ter aceito dinheiro de fora a gente viu, viu isso com a cassação do, do Partido Comunista em 1947 são atitudes que vão contra a democracia, a pluralidade de opinião, e quando a gente pede a regulamentação da mídia, é basicamente uma regulamentação econômica, né? O modelo de, de negócios dele, basicamente, eles centralizam jornal Rádio, rede de TV, toda uma gama de negócios de informação que te orienta a ter uma opinião única e exclusiva, né? São cinco famílias, quatro, cinco famílias que têm todos os meios de comunicação e informação no país. Uhum. E essas famílias, se você for aos estados também, elas têm os mesmos políticos, as dinastias políticas, os estamentos, como se fosse uma idade média mesmo, são os políticos Collor, Sarney, são os políticos que estão lá há bastante tempo, são os mesmos donos das redes de TV que retransmitem a Globo, os jornais locais, as rádios, uhum. são os mesmos donos das concessões dadas desde a ditadura militar, que se mantém no poder até hoje, são senadores, deputados, e mantém, não há uma regula regulamentação econômica da mídia, não é que a gente tá falando de comunismo, de socializar os meios de produção, a gente não tá querendo que isso aqui vire uma Venezuela, né, que todo mundo <risos> falava durante a eleição, né, Sim. basicamente a regulamentação econômica uma pessoa que tem uma concessão pública de um canal de televisão não pode ter uma concessão pública de uma revista, um jornal, um rádio semelhante, né? Uhum. Tem que ter pluralidade, diversidade de comunicação. A internet tem feito isso, mas ainda assim de uma maneira muito tímida e muito básica ainda. Tem que ter maior diversidade e possibilidade de comunicação de mídias. É isso. Sim.
2: É até porque na teoria uma pessoa que é política ela não pode ter um canal de televisão, né?
0: Teoricamente, Não, na lei, a lei é
2: linda, né? Pois é, maravilhosa. Temos e...
0: leis excelentes.
2: <risos> é. E, gente, para a gente encerrar essa parte dessa nossa discussão, deixa eu fazer uma pergunta secreta para vocês. Afinal, baseado em tudo isso que a gente viu nesse episódio, foi golpe ou não foi golpe? Ah, eu não tenho dúvida.
0: Eu acho que eu também não tenho dúvida, eu também não, né? O Temer falou no, no Roda Viva recentemente, né? Eu Sim. acho que eu, eu tô aguardando até hoje a delação premiada do Eduardo Cunha. Que não quiseram fazer, não quiseram prender o celular dele também.
2: Porque Enfim, dá, a história né? vai dar a resposta, né? Pois é, por que será? Mas é isso, então, gente. Então, essa parte da nossa discussão, onde a gente viu as partes do nosso passado político, tentamos entender um pouquinho. Por que a gente tá nessa situação, por que a gente pensa dessa forma, a gente encerra por aqui. Esse episódio vai ter continuação. Fiquem ligados e a gente vai analisar no próximo. Afinal, o que, que tudo isso que a gente discutiu impacta hoje, o nosso dia a dia, o nosso presente. Se joga e pra gente encerrar esse episódio então o Se Joga dele eu vou indicar uma coisa que é política que é lá do começo dos anos 2000 mas que ainda pode ter muita relação com o que a gente vê hoje que é o clipe Madonna, que é o American Life mas a versão censurada. Esse clipe ele faz uma análise muito interessante sobre o governo Bush e a guerra do Iraque que tava querendo começar lá com Saddam Hussein e eu acho que muitas das coisas que a Madonna jogou na nossa cara naquela época podem se aplicar talvez hoje em dia com Trump, com Bolsonaro, então é uma reflexão que eu acho que vale a pena a gente fazer e meninos, o que, que vocês deixam de lição de casa pra galera do Fora do Meio?
1: Eu acho que eu vou deixar de lição de casa então assim, acho que a gente discutiu muito o, o contexto político brasileiro um pouco mais geral mas eu vou voltar nas minhas lições de casa para questões mais LGBT, é, eu acho que eu vou indicar então um livro do James Green que é o Além do Carnaval é, a homossexualidade masculina no Brasil o James Green ele é um historiador é norte-americano, mas ele viveu no Brasil na década de 70 é assim, considerado um dos melhores maiores e maiores historiadores da homossexualidade no Brasil e esse livro dele é assim é fundamental para a gente entender a história da homossexualidade desde ali do final do 19 até chegando aqui agora no na década de 80 1980 mais ou menos se a gente quer entender pelo menos essa nossa história esse livro é Sim, uma peça de ouro que não tem como deixar de lado. Acho que de indicação um pouco é essa. Eu indicaria também alguns outros livros, mas se vocês quiserem entender um pouco mais desse momento, desses últimos anos nossos, dessa crise brasileira, eu já que eu mencionei o Avritzer, tem um livro que ele publicou, é, acho que saiu em 2016 mesmo, é o Impasses da Democracia no Brasil. Ainda assim, ele escreveu o livro antes do golpe, então ele ainda tinha uma perspectiva um pouco mais positiva. É curioso que a primeira frase do livro é justamente o Brasil é uma democracia sólida. <risos> Hoje a gente lendo assim, a gente vê alguns erros na análise dele, algumas ingenuidades. É, mas mesmo assim, eu acho que ainda o livro tem muito pra gente ler e aprender. Assim, eu acho que, que vale muito a pena. O Leonardo, Leonardo é muito
0: bom, né? Gosto bastante das análises dele, mas mesmo se precipitando às vezes, né, Tiago? <risos> Demais. Tem uma entrevista do, do James Green, acho que no Roda Viva, que eu vi. Nossa, é uma entrevista fantástica. Como intelectual, ele é... E tem uma no meu
1: podcast, no Larvas.
0: É. <risos> Excelente. Eu vou dar uma olhada depois. Bacaníssimo. Bom, eu vou dar uma dica. É um livro de um professor meu, da graduação. Professor de Ciência Política, nas Ciências Sociais da USP. Professor Bernardo Recupero. Tudo que eu falei aqui tem, por base... O livro dele e a aula que eu fiz de temas do pensamento político brasileiro É um livrinho curto, assim, são sete lições sobre as interpretações do Brasil Ele vai tratar dos autores clássicos partindo de uma questão básica Se existe realmente um pensamento político brasileiro Ele vai tratar desde autores conservadores, como Oliveira Viana, Gilberto Freire Até mais progressistas, ou de esquerda, como Sérgio Buarque e Holanda, Caio Prado Júnior Raimundo Fauro e Florestan Fernandes. Um livro bem sintético, tem bastante indicação de bibliografia, mas o Bernardo foi um professor fantástico que fez bastante diferença na minha formação. E tudo que eu falei aqui se sustenta nesse livro dele, nas dicas de bibliografia, de leitura, de interpretação do Brasil, nesses autores também que são clássicos e estão por aí. Uma outra... Indicação curtinha também, é um texto também clássico que está nessas interpretações do, do Brasil. Um artigo do Robert Schwartz que chama exatamente as ideias fora do lugar. Ele questiona a questão como que o liberalismo, as ideias liberais vindas da Europa, poderia dar certo aqui no Brasil. Ele faz isso refletindo sobre a genialidade do Machado de Assis, um livro dele clássico também, para interpretar a cultura nacional, a autenticidade da nossa cultura nacional, num ensaio chamado ao Vencedor das Batatas, mas se vocês digitarem as ideias fora do lugar, vocês acham, é um texto curtinho, tem umas 10, 15 páginas, vocês conseguem entender como a realidade social não consegue confortar todas as instituições que o liberalismo pregava na Europa no século XVIII, XIX, fossem transportadas automaticamente aqui para um país. A escravidão, o modelo de colônia de exploração aqui, mandando todas as mercadorias para o mercado externo, toda a nossa realidade social, que era completamente diferente que as instituições liberais tiveram para se desenvolver industrialmente enfim o capitalismo como se desenvolveu por lá
2: muito legal gente eu quero agradecer demais a presença de vocês dois foi muito bacana vocês conseguiram acho que eu refleti bastante sobre essa nossa conversa espero que o pessoal de casa também e só lembrando você ouvinte essa conversa não termina por aqui ela vai continuar. E meninos, como é que o pessoal já segue vocês nas redes sociais, já encontra vocês?
1: Bem, então, para me achar nas redes sociais, é, minhas redes sociais pessoais, geralmente eu sou Thiago Coate, isso no Facebook, ou então no Twitter, arroba Coate. Coate é C-O-A-C-C-I. É um sobrenome meio esquisitinho, né? mas é isso mesmo. Eu não uso muito o Instagram, não, então nem, nem me procurem por lá. Já as redes sociais do Larvas Incendiadas, é ou arroba Incendiadas ou procura por Larvas Incendiadas. A gente está no Twitter, Instagram e também no Facebook. Procura lá, adiciona lá, escuta também o podcast. Acho que vale muito a pena também. É isso, gente. Obrigado.
0: Gente, eu tô só no Facebook mesmo, tô como Lucas Golarte Oliveira. Às vezes eu faço umas análises, produzo mais notícias, tento pegar mais informação mesmo. Vou tentar criar, às vezes, uma página para fazer mais análises aprofundadas sobre conjuntura, momento político, às vezes escrevo algum artigo em jornal aqui. Sou professor da Rede Pública Estadual aqui em Minas Gerais, mestrado em Ciência Política pela USP, né? sociólogo de formação em Ciências Sociais na USP, e eu uso mais minha página do Facebook para manter contato e divulgar informação sobre conjuntura política e bastante crítico, né? Que tá bem complicado a nossa realidade política aí, né? Espero que quem quiser adiciona lá, a gente conversa por lá também. Lucas Goulart Oliveira.
2: Você também pode seguir o Fora do Meio nas redes sociais com arroba Fora do Meio Podcast no Facebook ou Instagram ou Fora do Meio Pod no Twitter. Ficou com dúvida, quer conversar com a gente sobre esse assunto? Manda um e-mail para Fora do Meio Podcast arroba entra em contato e vem fazer parte dessa discussão. E daqui que há 15 dias a gente volta com uma análise para falar do nosso presente político. Afinal, o que, que tudo isso que a gente conversou impacta no nosso dia a dia hoje? Espero vocês. Meninos, obrigado mais uma vez e até daqui a 15 dias. Até,
0: tchau! Chega lá. <risos> <risos> obrigado, Fernando, oportunidade. Bacana, viu? Poder falar, tá? Valeu, Fernando. Ó, beijão, então. Tchau.
2: Tchau, pessoal.